0: Buenas noches, lectores de la oscuridad. ¿Ya están listos para este fin de semana largo de Semana Santa? ¿Estarán de vacaciones o les tocará trabajar? De mi parte, quiero consentirlos con este video especial, de la versión completa de Exorcismo en la Universidad, para que lo disfruten donde quiera que estén. Pero este jueves también tendremos un video nuevo, para que vivan esta semana de vacaciones al máximo. Pero antes de comenzar, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, donde cada vez estamos más cerca de llegar a nuestra primera meta de mil suscriptores. Y cuando lo logremos, buscaremos una manera de festejar con todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén. Y démosle paso a la versión completa de este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Exorcismo en la universidad Buenas noches, Dan. Mi nombre es Paco. Escribo para contarte una experiencia que tuve aproximadamente hace 10 años, cuando iba en la universidad. Se trata de un relato bastante fuerte, y que involucra a personas ajenas a mí por lo que procuraré cambiar algunos datos importantes para cuidar su privacidad. Antes de comenzar, quiero decir que todo lo que les contaré es totalmente real y lo que describiré ocurrió tal como lo percibí con mis sentidos, en completo uso de mi razón. Todo ocurrió durante el mes de octubre de la década pasada, cuando cursaba la carrera de Sociología en un campus de la universidad más importante del país. En ese entonces, una de las materias que más disfrutaba era la de Epistemología, la cual era impartida por el profesor Miguel, cuya clase duraba dos horas, de las 8 a las 10 de la noche, todos los martes y jueves de cada semana. Por el horario, y porque la zona del campus era bastante peligrosa por las noches siempre solía terminar su clase entre las 9.15 y las 9.30 de la noche para que pudiéramos desplazarnos al metro más cercano sin problema alguno las clases del profesor Miguel eran especiales y tenían un tipo de magia que nunca encontré con ningún otro profesor él era de edad media con aspecto medio hippie y siempre cargaba una mochila, de la cual sacaba una sorpresa en cada clase, como libros viejos, objetos religiosos antiguos, muñecos vudú y fotografías extrañas de los viajes exóticos que había hecho a lo largo de su vida. Por lo regular, las clases de los jueves estaban destinadas a contarnos alguna historia de estos objetos, y a veces, incluso hacía experimentos o prácticas, que todos sospechábamos que eran meros trucos de magia, como aquella noche en la que llevó una vieja marioneta. En esa ocasión, estábamos hablando sobre la evolución del miedo en la sociedad, en específico sobre la pediofobia, es decir, el miedo a los muñecos. Según Sigmund Freud, el origen de esta fobia se basaba en que las personas piensan que estos objetos tienen una posibilidad de cobrar vida por tener una estructura física parecida a la de los humanos. Y para comprobar esta teoría, el profesor Miguel realizó una práctica donde nosotros seríamos parte de la investigación, pero también parte del grupo de estudio. Primero, nos narró una historia donde nos contó el origen de la marioneta, pero lo hizo con su clásico estilo, el cual prácticamente era un don porque al escucharlo podías imaginar cada palabra y detalle que salía de su boca, además de que obtenía la atención de todo el salón de inmediato, como si prácticamente nos pudiera hipnotizar. Al terminar la historia, cerró la puerta del salón, recorrió las cortinas de las ventanas y encendió siete velas blancas alrededor de su escritorio, todo acompañado de los cánticos gregorianos que había puesto en su grabadora. Él se sentó en una de las esquinas del salón y, con los ojos cerrados, comenzó a hacer un ritual, emitiendo sonidos guturales que parecían más bien ser un tipo de oración. Esa noche, todos en el salón estábamos serios, por el respeto que le teníamos a él, pero sabíamos que no sucedería algo extraordinario, dado que en el pasado, algunas prácticas similares le habían salido mal, pero esta no fue una de esas veces ya que tras varios minutos del ritual de invocación, la marioneta comenzó a hacer un ligero movimiento, casi imperceptible. El movimiento simulaba a un latido, como si estuviera teniendo pequeñas convulsiones, las cuales seguían el mismo ritmo de los sonidos que el profesor Miguel emitía por su garganta. Segundos después... Los movimientos de la marioneta empezaron a tener cada vez más fuerza, hasta el grado de que sus piernas empezaron a tornarse cada vez más fuertes, y como si se tratara de un vil acto de magia, se comenzó a levantar por sí sola. En ese momento, yo pensé que quizá era un muy buen acto de ilusionismo, por lo que empecé a buscar rápidamente algún tipo de mecanismo que hiciera eso posible, como hilos o alguna señal de que la marioneta funcionara con baterías. Pero no pude encontrar nada que le diera algún fundamento a mi teoría. Al contrario, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Cuando vi que las llamas de las siete velas crecieron sin explicación alguna, además de que empezaron a cambiar de color, tomando un tono rojizo, parecido al de la sangre. Cuando vimos eso, todos en el salón nos alteramos, ya que la marioneta prácticamente estaba de pie, dando sus primeros pasos, como si se tratara de una horrible pesadilla. Al ver eso, algunos de mis compañeros se alteraron demasiado y rompieron el pacto de quietud que habíamos hecho con nuestro maestro, en el cual habíamos jurado que no entraríamos en pánico y que respetaríamos cualquier manifestación sobrenatural que sucediera en el lugar. Cuando ellos salieron corriendo del salón, inexplicablemente las siete velas se apagaron al mismo tiempo y la marioneta se cayó de inmediato como si alguien hubiera cortado los hilos imaginarios que la mantenían en pie, dejándola totalmente inmóvil en el escritorio, haciéndola lucir como lo que era, una sucia y vieja marioneta hecha de madera. Al escuchar el escándalo, el profesor Miguel salió del trance en el que estaba, y con una aparente molestia y preocupación, nos dijo que la clase había terminado, que él recogería todo, que nos fuéramos con cuidado a nuestras casas, y si veíamos o experimentábamos algo raro, que le marcáramos a su teléfono, que estaría disponible para cualquier cosa que necesitáramos. En la clase siguiente, el profesor nos dio la regañiza más grande que nos había dado hasta ese momento argumentando que todos éramos un grupo y que la falta de madurez de unos nos había puesto en grave peligro a todos. Hasta ese momento, yo no sabía a qué se refería con eso e incluso llegué a pensar que exageraba un poco. Pero todo cambió un par de semanas después, cuando llegó muy serio y preocupado al salón de clases. Con aquellos objetos que hasta este momento me niego que tengan ese oscuro poder. Esa noche, el profesor Miguel entró al salón, con una actitud totalmente distinta a la que nos tenía acostumbrados. Además, se veía muy cansado, descuidado en su imagen personal y muy pero muy preocupado. Al principio, pensamos que quizá algún familiar suyo estaba enfermo, o que posiblemente alguien muy cercano a él, había fallecido. Pero tras unos minutos de silencio, puso su mochila en el escritorio, y con sus manos temblorosas, sacó la misma marioneta de la otra clase, un libro viejo, con una portada que asemejaba a ser de piel, y una extraña tabla de madera. Al terminar, dio un largo suspiro, y nos dijo. Muchachos, esta clase será distinta. Así que todos tienen la libertad de quedarse o de irse. No habrá ningún tipo de represalia para quien se quiera marchar. Porque hoy intentaremos adentrarnos en lo más profundo de la oscuridad de este mundo. Así que en esta ocasión, tienen que ser totalmente responsables de su libre albedrío. Tras decir eso... El maestro se acercó a la puerta, la abrió y dijo, Así que esta es su última oportunidad, ¿se van o se quedan? Esa noche habíamos asistido solo 10 personas a la clase, y ninguna se levantó de su lugar, pues deduzco que todos sabíamos que el profe Miguel no estaba bien, y a esas alturas ya se había ganado el suficiente cariño y respeto, para que decidiéramos apoyarlo y estar con él. Al ver nuestra respuesta, cerró la puerta, se sentó en su silla y acomodó cada uno de los objetos que había sacado de su mochila y cuando tomó la extraña tabla de madera, nos dijo. Esto que ven en el escritorio no es una simple tabla común, es una ouija que fue hecha hace cientos de años por una antigua bruja de la zona de Veracruz, la cual llegó a mis manos hace aproximadamente un mes, en un sucio baúl, donde también venía un grimorio muy antiguo, la marioneta que ya conocieron la noche anterior, y esta vieja pieza de madera. Cuando el baúl llegó a mis manos, todos estos objetos que ven, los estudié y analicé como lo he hecho con todos los que me han llegado a lo largo de mi carrera, y en su mayoría se trataba de objetos comunes que solo tenían un poder o significado cuando sus dueños estaban cerca de ellos, es decir, que la mayoría de los objetos que me llegaban no tenían nada de extraño o sobrenatural, pero estos tres son diferentes porque parecen estar conectados con una realidad o con alguien ajeno a esta realidad, que yo no puedo entender ni controlar solo. Al día de hoy, ya hice tres rituales con la marioneta y la ouija, siguiendo el protocolo escrito en el grimorio, y he visto cosas que no puedo explicar. Por ese motivo, quiero que esta vez ustedes me ayuden a mí para deliberar si esto es falso o 100% real porque siento que me estoy volviendo loco, así que les vuelvo a preguntar, ¿quieren estar aquí o se quieren retirar? Tras esa explicación, tres de mis compañeros tomaron sus cosas y se fueron, disculpándose con el maestro y avergonzados por haber tomado esa decisión, los que nos quedamos, comenzamos a hacer la clásica preparación a la que ya estábamos acostumbrados. Así que cerramos la puerta con llave, apagamos las luces del salón y pusimos las sillas en forma de círculo alrededor del escritorio, disponiéndonos a escuchar y acatar cualquier orden que el profesor Miguel nos dijera. Si estás disfrutando de este relato, síguenos en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook e Instagram, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Antes de comenzar aquel ritual, que cambiaría la vida de todos los que estuvimos presentes, el profesor Miguel se quedó unos minutos sentado en su silla, en total silencio, mirándonos fijamente a los ojos de cada uno de nosotros, y nos dijo, Gracias compañeros, gracias por no dejarme solo, lo que vamos a hacer es totalmente trascendental para las generaciones futuras, ya que si es real lo que he estado viendo, estas cosas tienen que ser destruidas o apartadas de la humanidad, tal como lo hicieron los grandes brujos y brujas del pasado en la época medieval, con todos aquellos objetos que podrían ser verdaderas armas ocultistas si cayeran en las manos incorrectas. Por eso debo advertirles que quedarán marcados de por vida con todo lo que verán esta noche, porque es algo que deberán ocultar en lo más profundo de su mente, y solo lo compartirán en caso de que lo crean necesario, y con las personas que lo crean correcto, porque en caso contrario serán acusados de locos, y podrían ser rechazados por la sociedad, ¿entendido?, todos en el salón afirmamos con un movimiento de cabeza y nos quedamos quietos y en silencio. El profesor Miguel comenzó a preparar la mesa para el ritual, colocando primero un largo mantel rojo de franela. Encima de él puso siete velas blancas, una navaja y un vaso de agua. En el centro de la mesa colocó cuidadosamente la marioneta, y la ouija de madera, sacó de su mochila una bolsa con sal de grano, y la esparció en todo el salón, formando un gran círculo alrededor de todos nosotros. Y finalmente, para terminar con los preparativos, recorrió las cortinas de la ventana, se aseguró que el salón estuviera totalmente cerrado, y le marcó por teléfono al jefe de seguridad del campus, quien era su amigo para decirle que íbamos a ver una película y que quizá terminaríamos tarde, que él le avisaría cuando termináramos, por lo que no era necesario que hiciera rondines por la zona donde estaba el edificio de nuestro salón. Al finalizar con los preparativos, se sentó en su escritorio y nos pidió que nos tomáramos de las manos y nos dijo que por ningún motivo nos soltáramos, viéramos lo que viéramos y escucháramos lo que escucháramos. Tras la última advertencia, el profesor Miguel abrió el viejo grimorio, y empezó a leer algo en una lengua extraña, que parecía latín, pero que definitivamente no lo era, porque cada una de las frases que leía, parecían tener un origen extraño, y ajeno al humano, ya que de cuando en cuando, se seaba como serpiente. O emitía sonidos que parecían provenir de un animal. Pero todo era parte de aquel oscuro y prohibido lenguaje. Al pasar unos cuantos minutos. Nos percatamos de inmediato. Que no se trataba de una más de las prácticas a las que estábamos acostumbrados. Primero. La temperatura del salón empezó a cambiar rápidamente. Pasando de un clima templado. A uno muy frío que rayaban lo helado. No podría decirles cuál era la temperatura exacta, pero el cambio fue tan evidente, que de un momento a otro, todos empezamos a temblar. Y en mi caso, podía sentir también las manos heladas y temblorosas de mis compañeros. Además de que todos en el salón, comenzamos a expulsar vaho por nuestras bocas. Después, los vidrios del salón comenzaron a emitir pequeños ruidos, como si estuvieran a punto de tronar. Algo parecido ocurrió con las sillas que habíamos arrinconado en una esquina del salón, las cuales comenzaron a moverse lentamente. Lo hacían como si estuvieran temblando, como si estuvieran siendo repelidas por la extraña energía que estaba invadiendo el salón. Pero ni el frío ni los ruidos lograban distraer al profesor Miguel, quien parecía estar en un estado de trance, diciendo una y otra vez las oraciones de aquel infernal lenguaje. Sin embargo, la incertidumbre sí era notoria en mí y en mis compañeros, quienes constantemente nos veíamos entre nosotros, como buscando un poco de valor en los ojos de cada uno de los que estábamos ahí. Nuestro guía y profesor Siguió recitando aquellas oraciones Por unos cuantos minutos más En cierto punto Empezó a leerlas en un tono Cada vez más y más fuerte Y... De un momento a otro Dejó de hacerlo Él se quedó callado y con los ojos cerrados Por unos cuantos segundos Y cuando los abrió El horrible espectáculo comenzó Justo en ese momento, se escuchó un horrible alarido dentro del salón. El sonido era parecido al aullido de un perro, combinado con el doloroso grito de una mujer. Al escucharlo, el profesor puso sus manos sobre la ouija y preguntó, ¿Estás aquí con nosotros? Casi de manera inmediata, el puntero se deslizó rápidamente hasta la palabra Sí. Al ver la respuesta, el profesor preguntó, ¿Cuál es tu nombre? En esta ocasión, el puntero empezó a moverse lentamente, de letra en letra, hasta formar la palabra witch. Ya sé que eres una bruja, —Pero, ¿cuál es tu nombre? —preguntó el profesor con autoridad. Al terminar la pregunta, el pontero se dirigió rápida y violentamente a la palabra NO. El profesor Miguel lucía molesto y frustrado por la respuesta, y entonces dijo, —Muy bien, si no nos quieres decir tu nombre, ¿cómo sabemos que estás aquí? Cuando terminó de decir eso, el puntero salió volando de las manos del profesor y se estrelló fuertemente con la puerta del salón. Al ver aquello, yo y mis compañeros nos asustamos y el nivel de temblor de nuestros cuerpos era cada vez más evidente. Pero aún así, nos apretamos cada vez más fuerte las manos para evitar que uno de nosotros se diera y rompiera el círculo. El profesor, con voz baja, nos decía que nos calmáramos, que recordáramos que la ciencia y el conocimiento estaba de nuestro lado, pero sus palabras no fueron suficientes para lo que estábamos por enfrentar, ya que de un momento a otro, las llamas de las velas se elevaron tanto, que casi alcanzaron el techo iluminando todo el salón con un infernal tono rojizo, aquel espectáculo duró unos cuantos segundos, pero al caer las llamas y regresar a su forma normal, la marioneta comenzó a moverse como la ocasión anterior, al inicio lo hizo en forma de latidos, como si se estuviera convulsionando, pero en esta ocasión lo hacía con más fuerza, Esta experiencia con la marioneta era completamente distinta a la anterior, porque solo bastaron unos cuantos segundos para que su cuerpo tomara la fuerza suficiente para levantarse y enderezarse, como lo haría un bebé que está dando sus primeros pasos. Aquello era lo más grotesco que se puedan imaginar porque podría jurar que la marioneta estaba viva. No solo porque podía moverse por sí misma, sino porque los movimientos de sus piernas y de su cabeza eran demasiado humanos, por decirlo de alguna manera. Además de que hacía extraños movimientos con su cabeza, moviéndola desesperadamente de un lado a otro, como si la cosa que estaba dentro de ella intentar entender dónde estaba y por qué su alma estaba dentro del cuerpo de una marioneta. Al verla, prácticamente podías entender lo que sucedía, basándonos en su lenguaje corporal, porque la marioneta aparentaba estar bastante molesta. Al paso de unos cuantos minutos, ya había caminado por todo el escritorio y se enojaba al ver que no podía bajar de ahí por la altura. Incluso un par de ocasiones lo intentó, sentándose en el borde y mirando hacia abajo, pero no lo logró. Mientras la marioneta se movía a lo largo de todo el escritorio, el profesor leía lo que parecían ser hechizos para controlarla, pero la marioneta ni se inmutaba por su presencia, y eso era lo que cada vez me preocupaba más, porque no podía sacar de mi cabeza la idea de que lograra bajarse de la mesa, y pudiera acercarse a nosotros, o que se saliera del salón. Al ver que los hechizos no tenían efecto en ella, el profesor Miguel buscó desesperadamente entre las hojas del libro, pasando rápidamente entre una y otra, hasta que se detuvo en una parte del grimorio, y tras leer un par de párrafos, dejó a un lado el texto para buscar algo en su mochila. Después de unos cuantos segundos, el profesor sacó de ahí lo que parecía ser un collar, o un rosario, el cual puso alrededor de la marioneta, haciéndole un pequeño nudo, batallando con los movimientos que hacía aquel ser para evitarlo. Cuando logró amarrarla, la marioneta cayó súbitamente, y pasó nuevamente a ser un cuerpo inerte. En ese momento todos respiramos profundamente, y nos volteamos a ver, sonriendo y tranquilos, porque todo había terminado. —¡No se suelten de las manos! ¡No rompan el círculo! —dijo el profesor Miguel, quien tenía un aspecto de miedo y desesperación en su rostro, mientras miraba fijamente a Pamela, una de mis compañeras. —¡Déjame libre, imbécil! —dijo Pamela, con una voz que claramente no era la suya. Todos aquí estarán malditos. Si no lo haces. Yo puedo ver en el alma de todos ustedes. Y sé que tienen miedo. Porque saben que los puedo hacer míos. Pamela tenía el rostro completamente rojo. Y apretaba tanto sus dientes. Que un poco de sangre comenzó a salir de su boca, además de que tenía los ojos completamente en blanco y se le podían ver varias venas de su rostro, las cuales estaban tan hinchadas que parecía que en cualquier momento se iban a reventar. El profesor Miguel tomó el grimorio y empezó a leer nuevamente en aquella lengua oscura, mientras les aventaba agua tanto a la marioneta inerte como a Pamela quien emitía un ligero vapor cuando el líquido tocaba su cuerpo, como si la quemara. Sus gritos de dolor eran muy intensos, y entre aquella rabia, nos dijo. Suéltenme! ¡Rompan el maldito círculo! ¡Rómpanlo! ¡O empezarán a arder en el infierno! Cuando dijo eso, las manos de todos nosotros empezaron a calentar. El ardor iba de menos a más y todos empezamos a gritar y a llorar. El profesor Miguel siguió recitando aquella oración. Lo hacía cada vez más fuerte y más rápido y de vez en vez volteaba a mirarnos con una mirada desesperada que rogaba que no nos soltáramos. De pronto, el profesor tomó la marioneta y sin parar de rezar, la puso en la frente de Pamela, empujándola con fuerza hacia ella. La bruja que estaba dentro del cuerpo de Pamela dio un último grito de dolor, el cual fue tan horrible que aún lo sigo recordando y me sigue despertando por las noches. Pamela cayó desmayada al piso, rompiendo el círculo que habíamos hecho. Un par de compañeros fueron a asistirla y los demás nos quedamos viendo el final del ritual. La marioneta otra vez se estaba moviendo en el escritorio, pero lo hacía lenta y asquerosamente, sin fuerza, como si fuera un vil animal rastrero. El profesor dijo unas últimas palabras, tomó el sucio baúl y puso dentro a la marioneta, junto al grimorio y la ouija que estaba en el piso. Después, cerró el baúl con tres cadenas de plata y nos ayudó a calmar a Pamela, quien estaba totalmente fuera de sí, llorando y diciendo una y otra vez que había estado en el infierno, que ya no quería vivir más. Esa noche, todos nos quedamos en el salón hasta pasadas las 12 de la noche, platicando e intentando razonar todo lo que habíamos presenciado. El profesor, le dijo a Pamela que lo que había visto mientras estuvo poseída fue solo una ilusión hecha por la bruja para mantener a su alma en un constante estado de miedo. Le dijo que en los días siguientes la estaría ayudando con terapias de recuperación. También nos dijo que ese mismo fin de semana viajaría a un lugar alejado para asegurarse de que el baúl y las cosas que estaban dentro de él estuvieran lejos de la sociedad por muchos años más. Las siete personas que estuvimos ahí, no fuimos las mismas desde esa noche. Cada una tuvo un proceso distinto, pero definitivamente nadie volvió a ser el mismo. Todos nos quedamos con una marca en las manos, por las quemaduras que sufrimos durante el ritual, y hasta estos días, decimos que somos hermanos, porque esa marca nos unió para toda la vida. Respecto al profesor Miguel, prefiero no dar más detalles de su destino o de lo que llegamos a saber. Solo les puedo decir que después de unos años, desapareció. Nadie supo nada de su paradero, ni sus familiares, ni sus amigos. Pero la mejor manera de mantenerlo vivo es compartiendo sus vivencias y enseñanzas. Por eso, es posible que pronto les cuente otra experiencia que tuve con él. ¿Les gustaría escucharla? Gracias por escuchar este relato, lectores de la oscuridad. ¿Les gustó escuchar la historia completa? Recuerden que si ustedes también tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotros, pueden hacerlo enviando un mensaje directo a través de Facebook o Instagram, o al correo oscuridad@gmail.com. Para apoyar este proyecto, la mejor forma es dejando un comentario en este video, compartiéndolo con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video compartiendo un emoji o un gif, describiendo lo que sienten por este canal. Puede ser el gif o emoji que ustedes gusten. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.